0: アメリカのブリンケン国務長官が訪問先の中国で習近平国家主席と会談しました会談で習主席は世界は安定した中米関係を必要としているアメリカに挑戦する意図はないと主張緊張感は2欲を見せましたブリンケン氏も関係改善の意向を示し両者は対話継続の方針で一致しました一方で台湾問題についてはブリンケン氏と中国交官の間で平行線をたどりました1996年まで施行された旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術が行われていた問題で当時の一冊などを調べた報告書が昨日衆参両院の議長に提出されました報告書では不妊手術は全国でおよそ2万5000件行われていたとされていますまた手術を受けた最年少は9歳で男女合わせて2人が確認されたということです自民党は昨日今後10年間で女性国会議員の割合を 30% に引き上げるという数値目標を盛り込んだ基本計画を取りまとめました自民党の女性国会議員の割合は現在 11% にとどまっていますロシアで週間中の反体制派指導者ナワリヌイ氏が過激派を組織した罪などに問われた新たな裁判が19日始まりました最長で懲役30年を課される可能性があるということですナワリの意思をめぐってはこれまでに詐欺などの罪で懲役9年の判決を受けるなどしていて今月初めには支持者らが釈放を求めて抗議でも行い100人以上が拘束されています宅配大手の大和グループと日本郵政グループが初めて本格的に協業をすることで合意しました今回は宅配便ではなくメール便等小型荷物が対象でヤマト運輸が預かった荷物が日本郵便の配送網を活用して届けられます海外文学で知られる早川書房が世界で表彰されました世界最大級の書籍見本市ロンドンブックフェアは19日世界の出版界に重要な功績を残した編集者らを表彰する国際障害高労賞の授与式をロンドンで開き、日本人として初めてこの賞を受賞した早川書房の早川宏社長に記念の盾が贈られました。早川氏は今後もワンアンドオンリーをモットーに意義の長い出版活動をしていきたいと抱負を語りました。今朝のニューヨーク株式市場はジューンティーンス奴隷解放記念日のためお休みです。為替は現在ドル円が1ドル141円93銭、ユーロ円は1ユーロ154円99銭で推移しています。<音楽>続いてスポーツです。プロ野球のセパ交流戦昨日は D.N.A. 対日本ハムの一試合が行われました。DNA はこの試合に勝つか引き分ければ交流戦優勝でしたが3対4で敗れましたこの結果交流戦の優勝は今日と明日の楽天の結果次第となりましたサッカー日本代表は今日大阪のパナソニックスタジアムスイタでペルーと対戦します今季スコットランドリーグで得点王となったフォワードの古橋強吾が先発濃厚とみられエルサルバトルルサバ戦に続続いての2試合連続ゴールが期待されます中国・北京を訪問したアメリカのブリンケン国務長官は18日の秦剛外相との会談に続き昨日は習近平国家主席や外交トップの王毅共産党政治局員と会談し両国は対話の維持で一致しましたが台湾問題をめぐる溝は埋まりまりせんでしたニュースズームアップブリンケン国務長官の2日にわたる訪中も関係改善は道半ば今日のコメンテーター酒井浩一郎さんです。まあ、これ、アメリカ
1: がどうしてもです、ね、やっぱり中国側と対話したいという思惑が非常に強く働いたんです、ねはい、そうですね、えーあ、だ
2: からブリンケン国務長官の目的はね、僕は大きく分けて2つあったと思うんですね、はい、1つはバイデン大統領と、えーまあ、最終的にはあの国家主席、ね、の、ねねえー、間の直接対話をすると、えー、どこかで対談をするということ、えーはいまあ、そのための追い払いでブリンケンさんが来て、えー、話をしたっていうのが一つだと思うんですね。あのやはりあの台湾周辺とか南シナ海周辺でのです、ねえー、これ、まあ、中国軍とアメリカ軍のこう偶発的な衝突を避けるために、はい、国防当局間で対話をしないかっていう、えー、この2つを目的に僕は来たと思うんですよ、はいはい、じゃあ、それぞれどうだったかっていうと、えー、まず直接対話についてはです、ねはい、なんかいけそうな雰囲気になった。いけそうですかなぜかっていうと、えー、本来、まあ、これあの、ブリンケンさんの格からするとです、ねえー、まさに外交トップの大きさんとかね、えーえー、新外相とか、そういう方と会うのはまあ当たり前なんだけども、はいえー、習近平さんと会えるかどうかっていうのは、これ、まあ、危ぶまれていたし、日程もなかなか決まらなかったけど、えー、最後とりあえず会ったなんとにかくね。とにかく会ったとっいうことは、えーえー、中国側も対話を続ける意思を示したということは言えると思うんですよ。えーまあ、そういう意味では、あブリンケンさんはです、ねまあ、その辺のまの、あ、手柄は取った、えー、しかし一方、国防当局間の対話については、えー、これ拒否されてるので、はいあまあ、一勝一敗みたいなそ、ね、そんな感じなんですが。
1: これ、どうなんですか、そのバイデンさんと習近平さんが会うとなると、えー、いつ頃どう,どう考えてるんでしょうかね。あのー、これ、9月にですね、
2: えー、インドで開かれる G20 の首脳会議があるわけですね、ま,すねまずこれがあって、えー、これは、まああの、モディ首相がね、はいえー、ものすごい力を入れてるやつですけれども、それから11月にアメリカで APEC の首脳会議があるわけですね。えー、そうするとまあ、あの、わざわざどっちかが行くというよりは、えー、こういう国際会議の場で、なるほど。二人が会うのが、まあえー、一番いいんじゃないかと。はい。まあ、いうことで、おそらく可能性とはこの9月か11月
1: , 11月と,ということになると思いますよね、これね、えーえー。これアメリカにとってもね、やっぱりこれ大きいですよね。会えるか会えないかはね。大きいと思いますよね。はい、あのー、これね
2: 、アメリカは、半導体なんかで確かに中国をに対して輸出規制してるんだけど、えーはい、一方で、実は米中貿易額は過去最高なんですよ、はい、だからね、実は対立してるで対立してないところはあるわけで、えー、アメリカからすると、ですねやっぱりこの中国と対話を続けて、えーえー、偶発的衝突も避けて、えーえー、行きたいっていうのはもうほ本音だと思うんですよね。はいまあ、その辺の辺こことととをを、まあ、議論をしたと、はい、いうことですかから例えば半導体なんかについても、ですねこれ、規制してるんだけど、いやいや、これは米中経済がまあ切り離しをしてる求めてるわけじゃないんですよと、リスクを減らそうとしてるんですよということをまあ強調して、えーまあ、中国側に納得を得ようとしたっていうところはあると思いますよね
1: 、えー、あまり話が進まなかったのは、やっぱり台湾問題なんですねもう台湾問題はね、えー、全
2: く、えー、進まなかったですね。ここれれれにされませんでしたね、えー、特にこれ、えー、あのー大きい、えーまあ、外交トップのね、えー、大木さんとこの話したときに、大木さんが、いかなる妥協や譲歩の余地もなく、えー、台湾独立に反対すべきだというふうに台湾問題について、まあ、はっきり言ったわけですね。はいはい、で、これ台湾というのは私たちの国家にとってはもう悲願なんだということも、えーえー、言ってるので、はい、全くこのアメリカの介入の余地っていうのかな、えー、あを与えなかった。うんなので、これは全く進展しなかった。でもね、これブリンケンさんは、まあそこはね、了解済みだったんじゃないかとい気持ちします、まあ、想定内でしょうね、想定内だと思いますよ、えー、だから想定外はさっきあの申し上げたように、習、えー、さんとこ会うときに、この字型にされて、えー、<笑>いかにもこうを聞くように、部下のようにこう座らさ
1: れたっていうのが一番の僕は想定外だったと思うんですよね、やっぱりそれはね。でもそれ以外で言えば、はいまあ、ある程度、道筋はつけたと見ていいですかそうです
2: ね、例えば、あのー、これ、習近平氏自身が言ってるんですけども、えー中国はアメリカにとって変わろうと挑戦することはないって、これ、珍しいですね、中国はアメリカの利益を尊重してるとまで言ったんですよ、えー、だからまあアメリカはにあの中国の利益を尊重しろということを言ってるんですけども、えーまあ、ここまではっきり、えー、習近平にこう言わせたっていうのはです、ねえー、これは成果だと思います、やっぱりね。そうで,すねえー、で
1: すから、これから先は本当に首脳会談がどう実現するかどうかと、ここにかかってくるんでしょうねそうですね。ニューースズームア
0: ップ1948年から96年まで施行された旧優生保護法のもと障害や特定の疾患がある人たちに不妊手術が行われていた問題で当時のいきさつなどを調べた国会の報告書が昨日衆参両院の議長に提出されました「ニュースズームアップ旧優生保護法のもとで行われた不妊手術その実態調査
1: まあ、実にこれはです、ね、非人道的な話なんですけれども、酒、はいえー、井さん、この優生保護法、この言葉ですねそうですね、えー、これ、もともと優生という言葉がですね、えー、ま
2: あ障害の有無なんかによって、優れた人間と劣った人間に区別するという、ですね、えーまあ、これ、優生思想と言いますよね、ねはいまあ、ナチなんかがそれやりましたけれども、はい、同じように旧優生保護法はですね、えーこういうふういふに言ってるで郵政上の検知から不良な子孫の出生を防止する、うん、これ、ひどい話なんですけども,、えー、もうこう不良な子,っていうあ子孫という言い方をしているんですよね、えー、で具体的には例えば、えー、遺伝性の疾患のある方、うん、ハンセン病の方精神障害のある方なんかに対してですね、えー、不妊手術とか人工妊娠中絶とかですね、えーまあ、そういうものを、まあ、実施したと。えー、いうことなんですね、はい、それであのその後、2019年に被害者救済法が定められて、えー、一体実態がどうなってたのか、まず調べようと、はい、いうことで、まあ、衆参両院の事務局が3年がかりに調べて、えーまあ、今回あの、1400ページぐらいの報告書が、まあ、出たわけですね、えー、これはネットでも見れますんで、はいまあ、皆さん見ていただきたいと思うんですけれども、はいまあ、そこでもうすごい実態がいろいろ出てきてるわけですよ、えー例えば、不妊手術は全国でおよそ2万5000件行われたと、うん、このうち女性がですね 75%、えーで、年齢的に見ると、一番小さい方は9歳、うんえー、男女合わせて2人が確認されてるんですけども、えー、9歳ね、えーえー、10歳未満がいるってことですよね、はい、その時に手術させられてるんですよね。はい、た,だただあのこれ昭和20年代後半に手術を受けた男性が、ですねどうも小学校に上がるぐらいの時期だったというふうに聞いたという話とか、ですね、うん、6歳頃というのもあって、えー、実はもっと低い年齢で、手、え、術、ー、ううされた可能性もある,とあるということですね。そうですね、でねひどい話がどんどん出てくるんですけども、えー、あと、本人の同意なく手術したのが全体の 66% と。はい例えば中耳炎の手術だっていうことで納得させたとか、ええ、盲腸の手術の時に本人にわからないうちにやったとか、うんまあ、そういうのもありますし、ええ、それから当時、法令違反もあったと、うん、例えばあの子宮とか抗がんの摘出、ね、とか放射線の照射とか、ですねこういうことは認められてないんですよ、うん、この法律でも認められてないんだけど、やってたっていう、ですね、ええ、そういう実態も出てきていますよね。うんまあ、こういうものが結構横行したんですね横行した理由は、これはまさにあの産経なんかが国自治体ぐるみって書いてるんですけども、つまり当時の厚生省がですね各都道府県に通知を出して、繰り返し手術を推奨してたんですよ、それで手術として身体の拘束、麻酔、疑問っていいますけど、人を欺く行為、こういうのもまあ容認してたっていうんですよ。都道府県がぐる,ぐるみで、えー、騙して、えー、こういう手術をしてたっていうことが、まああの、今回も明らかになったっていうことですよね
1: いつまで続いたかですね、これが
2: そうなんですよね、だからこれ、実はね、優生保護法って本来、もう問題だってことは言われてたわけですよ。ところが、1983年の時点でも不良な子孫という用語が時代遅れだという批判があることは、まあ、当時、えー、十分承知してたということをです、ね、旧厚生省の内部検討資料なんかでも明らかになってるんですよ。えー、ところが、実際に優生思想に基づく不妊手術の条項が削除されたのは、1996年ですよ。いやこれはい
1: 最近ですよ
2: 最近なんですよ、だから、驚くべきことなんですけれども、じゃあ、国がね、これ、自ら反省して、国会が反省してね、これやったかっていうと、やっぱりこういう問題があって、これは憲法違反だと、当事者の方たちが国に損害賠償を求めて、訴訟を起こしてるわけですねで、現時点で原告側の主張を認める判決は7件出てるわけですよ。はいで、いずれも国が控訴や上告してるんですね。これ裁判は継続中なわけですよ。で、最大の今回の調査報告書の問題は、国と国会の責任を明確にしない。ここまではっきりしてるのに。これ裁判があるからなのかなと思うんですけども。ここまで1400ページも書いてるんだったら、ちゃんと明確にしなさいよと僕は思いますけどね本
1: 当にそうですよね、えー、これだけども、はっきり国とそういうその行政の問題だってことはもう分かりきってることでしょ
2: 分かってるんですけども、えー、そこまで踏み込んでないっていうのが今回の報告書なんですよ、でこれは裁判があるからだと思いますよね。でもそれが一番の問題点なんですよ、ね、許せいいことだと
0: とだ思いま日日本郵政ググルループと大和ホープホディングスは昨日ヤマトの配達サービスの一部を日本郵政に委託する形で提携すると発表しましたヤマトはかつて日本郵政の独占体制を批判する立場にありましたが物流の2024年問題を背景に協力体制を選択しましたニュースズームアップ因縁の日本郵政とヤマトが競争関係を超えた提携
1: 坂井さんはい、大和はもう、日本郵政に噛みつく代表みたいなもんでね、
2: うん、僕もね、<笑>この、まあ、創業者の小倉
1: 正夫さんという方は、まあ、立派な方でね、え
2: ー、その方が、まあ、本当にこれ、もし立憲されたら最高裁まで争うっつってね、えー、僕その時取材してましたけど、はい、もう絶対大和はねこういうね国には、軍門にはくだらないと僕は思ってたんだけど、<笑><笑>もうだからいかに追い詰められたか。とということにも一方ではなりますよね、うん、だからこれ、えー、みたいな、ちょっとね、えー、あのびっくりしちゃいます、ねうん、で実際です、ね、これ、まあ、抵抗の証みたいなのが、<笑>大和の商品の中にもあるわけですよ、<笑>はいまあ、必死になって、ですね例えば黒猫 DM 便っていうのがあって、<笑>まあ、これあの、企業のダイレクトメールなんかを扱うものなんですけれども<笑>、はい、これは1月いっぱいで、ね、終了します。うんででこれは黒猫ユーメールになるんです、名前が、黒猫ユーメール。ええええ、<笑>それから2つ目は、猫ポスって言ってです、ね、これ結構ね、個人の人が利用してるんですよ。ええ、なぜかっていうと、あの例のフリマーアプリのメルカリなんかでよく使われてるんですけども、はいどどええ、これ、ポストに入るサイズの小型便なんですけどね、はい、これなんかもう今年し10月に、まあ、順次終了すると、ええ、こちらは名前がですね、黒猫 U、パケットになるで,<笑>で、郵便局の方のは、ゆうパケットだから、えーえー、これ、両方ともです、ね、黒猫をまあつけただけっていう、そういう商品になってです、ね、えーまあ、あの郵便局のでまで、まあ、黒猫の,あの大和の方でしゅ集,配あの集めるんだけども、配るのは郵便局の方に。お願いするというですね、えー、まあそういうものになってしまうということですよね
1: これ背景にこうやむにやむれずにこういう協業作業に入ったというのはいわゆる2024年問題があるんだと指摘されています、はい、そ
2: うですね、えーあのー、これ、何
1: かということですねそうですね
2: あの、この番組でもよくこの2024年問題については、もう本当に深刻に扱って、ですね、えーえー、いろいろ伊藤洋一さんだったかな、うん、とか取り上げてらおられてましたけれども、今、何が起きてるかというとですね。えー物流業界で来年4月から長時間労働などの是正に向けて、トラック運転手の残業時間が年960時間の上限を設けられるんですよ。ちょっとドライバー不足はものすごい大変なことになるじゃないですか、これ、野村総研の試算だとね、2024年問題の影響を考慮すると、2025年には全国の荷物の 28%、2030年には 35% を運べなくなくる恐れがあるってだから大変な人手不足になっちゃうということなんですよね、うんえーえー、でこれは民間の大和を含めてですね、えー、ものすごいまあ苦慮しているのが事実なんですね、えー、あの皆さんの荷物を運べなくなってしまうとし、えー、しかし、えー、ドライバーにはちゃんと。えー、残業を無理なな残業をさせられないと、えー、もうそのジレンマにある中で、力のある日本郵便がそこに登場してきたという、えー、そういう構図だと思いますよねそうですね。うん
1: 、ですから、これから先、先ほどもちょっとご紹介したんですけれども、この郵便の世界だけではなくて、はいえー、いわゆる物流そのものですね、はい、ですから、貨物の輸送についても、結局最後は JR が出てくると、はい、そこにみんな頼るようになるような構図になっていくと。<笑>こういう形になってしまう、この今の物流業界の凄まじさっていうのは、これ、酒井さん、想像しましまたか
2: いや、全く想像しないです。えー、逆に言うと、JR 貨物なんて、本当にあの大域、遠い域でやってた会社が、えー、今やそういう物流センターを作ってですね、な、え、ぜ、ー、かっていうと、環境問題でいうと、貨物の方があのあがいいんですよ、こういう,ね,、えー、あのうね、鉄道の方が。だからみんなそっち行っちゃうのは、ある面仕方ない面はあるんだけれども、ただ、これね、ヤマトとか、例えばゴルフ宅急便とかね、えーえー、いろんなものを開発してきてるわけです、はい。これがね、一本化されて国のあれに近いところになっていくと。商品がちゃんとユニークな商品作ってくれるのかなって心配であ
1: りますよ、ね、いや。そうですね。やすこさんなんかどこどこがお好きですか。私はヤマトです。ヤマトですか。はいえー、だけど、このヤマトがどんどんどんどんこういう形になっていくね。うんえー、佐川急便だってね、はい、みんなもうどうするんだと。それぞれぞみみんな悩み抱えてますよね佐川急便だって去年から日本郵便と
2: ね、あの提携して共同輸送運送を始めてますんでね、はい、いやー、
1: なんかね、やっぱり民間の力っていうのをもっと示してほしいと思います、ね、なんか民営化、民営化って今まで盛んに言ってきたのに、うん、逆流してるっていう印象がありますよね、そ,そこがね、
2: 本当にどうなんだろうって思、思いますね。